0: Buenas noches, eh, episodio número 35 del triste y alegre podcast El podcast de las cosas que me interesan, de las cosas que eh, podrían interesarte Y de las cosas que en fin, que me apetece contarte Es eh, la segunda vez que grabo el episodio mm, Muchos de vosotros ya habéis intentado escuchar el, el capítulo anterior Y no, bueno, parece que la, que la calidad del sonido no es ya que, que sea mala Sino que directamente pues se ha grabado mal no sé a que achacar esto he grabado con el micrófono bueno en principio en buenas condiciones en, como digo en principio en buenas condiciones pero es la segunda vez ya que era un episodio que, que prácticamente pues no, no se escucha y siempre ha sido con ese con ese micrófono estoy grabando con el micrófono un poquito peor un, el Lavalier que es un micrófono de esto de, de SolaPa la verdad es bastante barato y con ese micrófono pues nunca he tenido esa, ese problema me da la sensación de que es por el puerto por el lightning del, del propio micrófono que no sé si no entra bien en el, en el teléfono si alguna historia debe, debe de ocurrir bueno como veis por el título iba a hablar de, de un tema que que tristemente pues, siempre está de moda en los, en los centros educativos, que es el tema del de acoso escolar. Y viene un poco a colación del, eh, del episodio bueno que ha vivido durante estos días un compañero podcaster, al que al que sigo mucho, del que ya me, me habréis escuchado hablar en alguna ocasión, que, bueno, que además es una persona que me ha ayudado bastante con, el, con este podcast, que Frank, más conocido como, como madrillano en, en, Twitter y en el. Y en el mundo podcastil eh, no sé si estoy hablando demasiado bajo. Mm, estoy en casa, es de noche y no. Tampoco puedo hablar demasiado demasiado alto porque las condiciones tampoco son, son las idóneas. Pero quería dejar grabado hasta esta noche. Bueno, pues como os digo. Mm, Fran eh, vivió esta semana un episodio, bueno, con su con su hija, con una amiga de, de su hija y eh, lo contaba en Twitter. Mm, resumiendo, aunque creo que el hilo se ha hecho bastante viral y quizá algunos lo, lo hayáis visto por ahí, eh, resumiendo, si no me equivoco, pues una amiga de, de la hija de, de este compañero post pues sufría empezaba a sufrir un, un supuesto acoso escolar en el en el autobús en el transporte escolar eh, parece que la dirección del centro las personas a las que se le se le comunicaba esto pues no actuaban y eh, fueron las propias amigas las que tomaron cartas en el asunto poniendo una serie de carteles por el centro denunciando denunciando la situación y eh, por lo que parece, pues la, las amigas han sufrido reconvenciones por parte de la, de la dirección del centro, por esos carteles, incluso estaban al borde de la sanción o de la, o de la expulsión. Eh, Fran denunciaba este este episodio en Twitter y eh, le contestaba para mí muy sorprendentemente y muy la verdad es que a mí es lo que me ha, más me ha llamado la atención de este, de este caso. Le contestaba directamente el, el orientador del del centro por Twitter, por las redes sociales en lugar de no sé, de haber buscado algún tipo de comunicación más privada, y además dando datos del, del caso del que estamos hablando incluso para mí reconociendo explícitamente que había que había cosas y que no se había actuado de la, desde la dirección del centro y bueno pues el, la cuestión de hablar hoy un, un poco de esto es como, es como vivimos ...en los centros este, esta cuestión. Eh, es muy fácil hablar de, de acoso escolar. Es muy fácil hablar desde el, desde el punto de vista de que... Mmm, ...una familia, bueno, pues un niño tiene una niña... ...tiene algún tipo de problema y rápidamente pues... ...están hablando de, de la existencia de acoso escolar... ...o de ciberacoso de, o de cosas así. Y no es así exactamente. No es así exactamente porque... El acoso escolar tiene una definición muy, no diría muy restrictiva, pero sí muy clara. Y en esa definición, bueno, pues entran aspectos tales como la reiteración en el tiempo, entran aspectos tales como la eh, vulnerabilidad de la víctima, en el caso, es decir, por ejemplo, en el caso de que la víctima suele ser una persona que está sola en este en este aspecto, es decir, nadie nadie la defiende desde el punto de vista de que o los acosadores evidentemente acosan, pero el resto del, del alumnado, de los compañeros que ven este acoso, pues se callan y miran y miran a otro lado y no y no hacen nada por evitar eso. Entonces, bueno, pues muchas veces cuando nos encontramos otro tipo de cuestiones que la familia, que los alumnos ven como como acosan, en realidad no no es así. ¿Cómo actuamos en, en nuestro centro cuando, cuando ocurre algo de esto? Bueno, pues es muy sencillo. Muy sencillo y el caso que os comentaba antes ocurre en Navarra. No sé los protocolos que, que tienen en Navarra, no sé la legislación, pero sí no creo que diste mucho de la que tenemos en, en Andalucía en este tema. En Andalucía hay una orden, si no me equivoco, que no me equivoco, es la orden de, de 20 de junio de 2011, en la que se habla de la convivencia en los centros, de, de, caso, de este tipo de casos. Y eh, el anexo 1 de esa orden es el, eh, son los protocolos de acoso escolar. Es muy sencillo. Si hay acoso escolar en el centro, pues se siguen los pasos de ese protocolo y eh, se actúa. Se actúa de manera lo más rápida, pero también lo más... Eh, garantista posible para todo para todo el mundo y bueno los 12 pasos la verdad es que no tienen mucho mucho misterio el primer paso es la comunicación a, por parte de algún miembro sea el propio alumno que sufre el acoso sea la familia sea un profesor que lo ve sea un compañero pues el primer paso es la comunicación a alguien y al final esa comunicación siempre acaba en el equipo directivo eh, a partir de ahí bueno pues se van haciendo una serie de entrevistas se va Analizando, se va investigando la situación y cuando se toman medidas cautelares, en el que uno de los primeros pasos es tomar las medidas cautelares, es decir, si se está viendo que hay un caso de, de posible acoso, pues a lo mejor una de las medidas cautelares puede ser pues la expulsión del alumno presunto acosador o, la, o el cambio de clase o en fin lo que lo que se decida según la gravedad del la gravedad del asunto. Eh... Por lo demás, bueno, pues ese caso, ese protocolo se lleva hasta el final, siempre informando a la inspección y a la delegación territorial de, de lo que se está haciendo. Y una vez acabados los 12 pasos, pues, en este caso la dirección del centro, pues emite un informe diciendo si con todo lo que ha, con todos los informes que van en su poder, entrevistas, etcétera, pues se considera que hay acoso o no hay acoso. En el caso de que se considere que haya acoso, pues se toman las medidas que haya que tomar, bien sea por la expulsión del alumno del centro, del presunto acosador, o si se considera que es mejor para la, para la víctima, pues se le cambia a la víctima de centro, en fin, la medida que ya que se tome. En el caso de que no haya acoso, pues simplemente se dice que no haya acoso. Es posible que haya existido un problema puntual, entre, un, entre esos alumnos y se, se sanciona esa, esa cuestión de manera de la manera que se considere más oportuna. Eh, no sé si en el caso que comentaba Frank en, en su hilo viral de Twitter, ¿ha habido acoso o no ha habido acoso? Mm, hay cosas que a mí se me escapan de la definición la de que de os digo, como por ejemplo la reiteración en el tiempo o, o, la, o esa soledad de la, de la presunta víctima, pero sí hay cosas que sí me que por lo menos me harían abrir ese protocolo. Nosotros actuamos de manera... Creo que, creo que acertada en el centro. Algún inspector bueno, pues nos ha felicitado por esa manera de, de actuar. En el momento en que se pronuncia la palabra acoso en el centro, incluso aunque sepamos que no lo hay, eh, abrimos el protocolo directamente. Abrimos el protocolo y ese protocolo se cierra más más rápido mmm, o más despacio, si, bueno, pues si hay que investigar más, si hay que investigar menos, si vemos que está claro que es un hecho puntual. Pero hacemos el hacemos esos 12 pasos del, del protocolo porque es la manera de, de proteger a todo el mundo. Es decir Primero de proteger al presunto acosado. Eh, segundo es la manera de, de solucionar que alguien... O que un grupo de alumnos se le esté acusando de, de acosadores cuando no lo son, que también es un, es un problema que se, que se da en los centros, y es una manera de, de proteger a, al centro de. de bueno, mmm, ha ocurrido esto y desde el centro no se hizo nada. No, desde el centro sí se hizo, y desde el centro se, se actuó de la manera que, que nos dice la normativa que debemos actuar. ¿Es la mejor manera? No lo sé. No lo sé, pero sí me. Bueno, no funciona bien, no nos va bien. Y en ningún momento tenemos la, la seguridad de que, de que este tipo de cosas no vaya a producir algún efecto no deseado. Se ha hablado mucho de, de suicidios, de intentos de suicidio, de etc. Eh, por norma general, mmm, cuando se produce un, una, de, una desagradable actuación de este tipo, nadie sabía que estaba ocurriendo. Cuando, por desgracia, un chico, una chica acaba cometiendo esa, esa locura o ese, o ese error o esa acción tan, tan drástica de, de suicidar o de intentar suicidarse nunca había comunicado que, que le estaba ocurriendo nunca había comunicado que le estaba ocurriendo y nadie se había dado cuenta de que, de que eso estaba pasando entonces, mmm, para nosotros abrir ese protocolo en cuanto se habla de acoso es muy importante Estamos seguros de que se nos escapan cosas y de que se nos escapan dinámicas en, la, en las aulas y se nos escapan muchas historias que, que ocurren y que podríamos que podríamos resolver de la mejor de otra manera. Pero las armas, los medios y las cuestiones que tenemos son estas. ¿Qué me sorprende de este caso, de, de este compañero? La actuación del centro. La actuación del centro no ya porque no habría el protocolo, que bueno, yo lo hubiera abierto. Eh, pero me sorprende mucho la actuación de, del orientador de este centro, sin querer culpabilizarlo y sin querer mm, caer en ciertas historias, pero reconocer explícitamente que se han dado, no acoso, pero sí situaciones que pueden conducir a un acoso, reconocerlo en redes sociales, reconocer que no has, que no has actuado de manera rápida y de manera perentoria, y digamos que... que lo que estás haciendo es criticar al, al padre, que bueno que lo que lo que ha hecho, ha actuado como padre mejor o peor, en este caso no creo que haya actuado mal pero mmm, el funcionario público al final eres tú y el que no puede reconocer ese tipo de cosas y no puede mmm, dar datos tan claros como estás dando de una situación, eres tú de hecho incluso bueno, cuando se le cuando alguien le, le afió la conducta en Twitter, lo que decía es que estaba muy quemado porque, claro, se estaba poniendo en duda su trabajo y el trabajo de su, de su centro. Y es verdad que son cosas que, que duelen y que y que te dan ganas de contestar, pero no, no es el lugar ni eres el, la persona que debe hacerlo. De hecho, bueno, este muchacho se ha, se ha acabado borrando la cuenta de Twitter. En definitiva... Mmm, eh, son casos complicados, son casos muchas veces desagradables, pero mm, os cuento cómo actuamos como centro. Y en el caso bueno, de que de que sea si familia, de que sea... Si hay... Alguna vez he dado charlas a familia sobre sobre este tema y lo que os aconsejo es, es que al menor signo o al menor síntoma de, de que algo está ocurriendo... ...que suele ser muy fácil de ver... ...suele ser un niño que no ha tenido problemas nunca para el colegio... ...de repente un día no quiere ir... ...o le duele la barriga... ...el dolor de la barriga es muy, muy significativo... ...y por ahí viene la, por ahí viene la cuestión... Mm, ...hablar, con, hablar con, los, con los niños y con las niñas... Comentar, ...intentar estar pendientes de, de lo que está ocurriendo mirar mucho sus móviles aunque ellos no dejen mirarlo traicionar su confianza creo que en estos casos es más importante acabar traicionando su confianza pero evitar un, un problema mayor y bueno pues nada más espero que esta vez se haya grabado con, con una calidad mínima para que se pueda para que se pueda medio escuchar y a ver cómo resuelvo estos problemas de sonido a ver si, si los reyes me traen un micrófono bueno y y puedo grabar de otra manera. Nada más, un saludo y espero, y espero estar en contacto pronto con vosotros. Para cualquier bueno para cualquier comentario, cualquier cuestión, eh, arroba tristealegre en Twitter o eh, tristealegre.com. Un saludo.